0: Ja, ja, jong. Corona. <lacht> uh, woe, nieuwe maatregelen. En dus mogen duizenden ouders. Dat, daar troost ik me mee, ik ben niet alleen. Duizenden ouders weer op zoek naar nieuwe opvangmaatregelen voor hun kinderen. En na een jaar van dat soort opvangissues proberen oplossen. en elke keer weer opnieuw beseffen dat er. Toch nog even zal moeten op de tanden gebeten worden. Oeh, dat begint toch wel echt te weeg. Er zijn heel veel uitgeputte ouders in ons land. Door corona, uiteraard. Maar blijkbaar speelt er nog meer mee. Wat? Dat ontdek je in deze podcast. Welkom in de wereld van Sophie. We lazen een gelijkaardige verzuchting van Annelies in een Facebookgroep waar ouders hun vragen en bezorgdheden met elkaar kunnen delen, wat steun kunnen vinden onderling. Ze reageerde op een artikel waarin het hoge aantal parentale burn-outs beschreven werd. En ook al leidt zij daar zelf niet aan, ze begrijpt maar al te goed hoe zo'n dingen ontstaan. Ik
1: moet wel zeggen dat dat wij als ouders al wel voor enkele uitdagingen gestaan hebben. In die zin dat ik, ja, we hebben twee kindjes, waarvan één zoon met autisme. Dus ja, dat zijn wel serieuze uitdagingen soms. Dat heeft niet geleid tot een burn-out, maar dat leidt soms toch wel tot serieuze vermoeidheid bij ons. En corona, dat doet daar natuurlijk geen deugd aan. De kinderen bezig te houden en ze moeten ook hun hobby's opgeven. En wij zitten dan nog in een bouwverhaal sinds eind 2019. En opvang bij grootouders is dan toch ook een stuk minder. of bijna niet eigenlijk dus ja, ik vind dat toch wel een serieuze uitdaging dus ik kan me absoluut wel vinden in het feit dat er misschien wel meer sprake is van burn-out bij ouders nu sinds corona ja
0: tof Annelies dat jij
2: van de telefoon wou komen het was niet zo makkelijk om een uur te prikken vandaag al want uh, uh, het is een drukke dag
1: nee, klopt (laughs) Ja, het is, het is de kinderen en het, het huishouden en het huiswerk. En dan nog, omwille van die zoon met autisme, stond er vandaag dan nog een gesprek gepland met een therapeute, waar ik straks dan voor online moet gaan. Dus ja, het is altijd een puzzel, maar ik denk dat, dat, bij ons niet, dat wij niet het enige gezin zijn. Ik denk dat dat wel in vele gezinnen zo is, ja. Nu kwamen er ook weer berichten van, uh, probeer zoveel mogelijk kinderen thuis te houden van de opvang en liefst geen busvervoer als het nu nodig is. Maar dan denk ik, ja, allemaal goed, maar... Hoe regel je dat? Ja. Uh, want een tweede sluiting zou ik absoluut eigenlijk niet zien zitten. Nee. Nu ook, hè, ze moeten kiezen voor één hobby. Dat is niet fijn. Hè, dat is een keuze dat ze moeten maken, maar dat is niet fijn. Um, als ze vaak vragen, van, waarom nemen ze nu zo'n beslissing? En dat helpt toch niet? En dan denk ik ook vaak, ja, je hebt gelijk, maar ik weet het ook niet. Hè. Dus uh, ja, je kan die... Ja, je kan dat bij die kinderen ook niet wegnemen. Je kan op veel vragen niet antwoorden. En dat maakt het, dat maakt het er niet gemakkelijk op, natuurlijk. Hè. Maar ik kan mij echt wel indelen dat dat in sommige zinnen... ook als koppel heel erg moeilijk is. Ja, als je bijvoorbeeld alle twee van thuis uit werkt en nog weinig contacten hebt daarbuiten... en de muren komen op je af... en dan de kinderen die soms wel meer... ...aandacht vragen of dergelijke... ...dat je dat uiteindelijk op elkaar begint uit te werken. Nou ja, ik kan dat zeker wel begrijpen. In ons geval niet, maar ik kan dat zeker wel begrijpen... ...dat dat in sommige gezinnen zo is, ja. Ik denk dat mensen het soms moeilijk hebben om aan te geven... ...dat het moeilijk gaat of, of moeilijker gaat. Ik denk dat we allemaal zoiets hebben van... Als we ons vragen, hoe gaat het? Ah, goed. Um, en dat je in je eigen denkt van, nou, soms minder, maar kom. Uh, dat we daar toch niet altijd even open over zijn. Ja, ik denk dat dat toch nog een klein beetje taboe is. Maar dat we toch, ja, als dit nog lang duurt, denk ik dat dat toch wel meer en meer naar boven gaat komen. Dat het voor ouders toch echt wel een hele uitdaging is. Nu ook weer met paaskampjes die afgelast zijn en, en ouders met de handen in hun haar zitten. Wat dat ze, ja, waar dat ze eigenlijk met de kindjes naartoe kunnen, hè, terwijl dat zij moeten werken.
2: Um, is het uh, ja. moeilijk geweest om zo positief te blijven als mama?
1: Bij momenten wel, ja. Bij momenten wel. Maar um, ja, dat is eventjes En dan probeer je er eens over te praten. En je belt eens met iemand. En, en uh, je laat eens een traan, zeker en vast. Ook met de kinderen. Hè. De kinderen hebben ook al wel eens een traan gelaten. Um, maar ja, proberen echt op te trekken aan de positieve dingen. En dat lukt wel. Dus um, ik zeg het in, persoonlijk heb ik niet echt een parentale burn-out nog nooit gehad, maar kan ik mij daar echt wel in vinden dat dat bij sommige ouders zo is. Ja, toch wel, ja. Um, je groeit als gezin misschien wel deels naar elkaar toe, maar er zijn toch heel veel andere uitdagingen dat erbij komen, wat het toch echt niet gemakkelijk maakt. En wat dat nog zwaarder maakt voor ouders, ja.
0: Het lukt. Net, Annelies houdt vol. Maar het is niet evident. Wat als je als ouder het niet meer volhoudt, als je emmer wel vol zit, dan kan je dus in een parentale burn-out belanden.
3: Dat is eigenlijk vooral in de eerste plaats een sterk gevoel van uitputting bij ouders. Dus ze hebben het gevoel: het bobeentje is af, ik ben aan het einde van mijn lateen. Dus dat gevoel van uitputting. Dat is een beetje het kernsymptoom. -hmm. En daar komt vaak nog bij dat die ouders zich ook uh, incompetent zijn gaan voelen. Dus ze hebben het idee, ik ben niet langer de ouder die ik vroeger was, de ouder ook die ik misschien zou willen zijn. Ik uh, ik kan het niet meer, ik ben het kwijt. En bij sommigen zie je ook uh, een proces van emotioneel afstand nemen van hun kinderen. Dus ze kunnen nog het hoogst noodzakelijke doen, de functionele aspecten van het opvoeden. De brooddozen raken nog gevuld, maar verder dan dat lukt het moeilijk echt emotioneel op dezelfde hoofdlengte te zetten, mm-hmm. uh, Meegaan in de fantasie van kinderen. Uh, emotionele problemen oplossen, kijken of dat je kunt doen aan een ruzie, is allemaal te veel gevraagd. Dus enkel het hoogst noodzakelijke zien die ouders nog zitten.
0: Dit is professor Bart Soenes. Hij is professor ontwikkelingspsychologie aan de UGent en hij werkte mee aan een studie naar parentale burn-out. Een studie van de Université Catholique de Louvain die al sinds 2015 loopt bij meer dan 17.000 ouderparen in 42 landen. In ons land leidt 1 op de 12 aan een parentale burn-out. Wij zijn daarmee bij de allerslechtste leerlingen van de klas. Wat zijn de oorzaken? Chronische stress enerzijds en perfectionisme.
3: Perfectionistische ouders leggen de lat voor zichzelf zeer hoog. Die willen ook geen fouten maken. Die zijn ook sterk op zoek naar controleerbaarheid. Maar dat zijn net allemaal dingen die in de opvoeding niet aan de orde zijn. Kinderen opvoeden is per definitie... Opstaan, vaststellen dat er onverwachte gebeurtenissen zijn, dat er een kinkende kabel is, fouten maken, vallen en opstaan. Dus een foutloos, perfect parcours rijden in opvoeding is gewoon onmogelijk. En als je met een perfectionistische ingesteldheid in die opvoeding staat, dan loopt dat vroeg of laat wel fout. Dan krijg je sowieso. Stress, faalervaringen die uw team kunnen uitmonden in zo'n parentale burn-out.
0: Perfectionisten lopen een hoger risico, maar ook alleenstaande ouders.
3: Dat klopt, dat is een factor en dat is ergens logisch. Als alle opvoedkundige taken alleen in jouw mandje komen te liggen, dan heb je druk. Zeker als je dat ook nog met een job, met een baan moet combineren, dan kan dat op een bepaald moment te veel worden. We stellen mm-hmm. ook vast dat de mama's. ...meer vatbaar voor zijn dan de papa's. Dus gemiddeld genomen is er een relatief klein, maar wel betekenisvol verschil. Dus moeders lijken iets vaker in zo'n parentale burn-out te verzanden dan vaders. Wellicht omdat ze nog altijd, al geval dat de betrokkenheid van vaders is toegenomen... nog iets meer taken opnemen. Misschien staat die ouderlijke rol ook dichter bij hun identiteit als persoon waardoor ze het zich ook sterker kunnen aantrekken als het daar minder goed loopt.
0: Dat heeft allemaal zijn gevolgen. In de opvoeding, de bobijn is af, men gaat korter reageren, strenger, meer autoritair. In sommige gevallen kan het leiden tot huiselijk geweld. Maar ook de mentale gezondheid van de ouder kan erop achteruit gaan, met depressie, isolatie tot gevolg. Waarom doen wij het in België nu zo slecht? Samen met een aantal westerse landen hebben wij de allerhoogste cijfers qua parentale burn-outs. Dat vroeg ik aan professor Soenus. Maar de lijn raakte verbroken, dus ik heb moeten bellen. Dus we praten verder via de telefoon.
3: De frappante vaststelling is vooral dat in een aantal westerse landen met een meer individualistische cultuur, dat het voorkomen van die parentale burn-out daar hoger is dan in landen met een meer collectivistische cultuur. Ik denk aan Zuid-Amerikaanse, maar ook Zuid-Europese landen. Daar zien we dat dat eigenlijk gemiddeld genomen minder voorkomt. De redenering daarachter is dat misschien opvoeding in individualistische culturen meer een zaak van persoonlijke verantwoordelijkheid is. Mm-hmm. Dat je als ouder dus er ergens alleen voor staat. Uh, en als er dan iets loopt, dan is het ook uw eigen schuld, uh, als het ware. Dan is dat ook meer een persoonlijk falen. Mogelijk dan in uh, landen met een meer collectivistische cultuur, waar dat die opvoeding meer sociaal gedragen is, waar dat de taken misschien wat meer verdeeld worden ook en dat uw team minder als een soort persoonlijke verantwoordelijkheid wordt gezien.
0: Daar ligt volgens professor Soenes alvast een eerste mogelijke oplossing. Er durven over praten, je miserie delen en misschien op die manier een bondgenoot vinden.
3: Dat zou kunnen. Ik merk alvast, dat is dan meer persoonlijk. Als je dan een keer een ontboezeming doet over hoe dat thuis gaat, dat je wat kwade momenten gehad hebt ten opzichte van andere ouders en je familie bijvoorbeeld, dat dat dan ook bij hen anekdotes meebrengt en dat dat voor een soort uh, opluchting zorgt: van ah ja, dat is wel goed om te horen een keer, dat dat bij jullie uh, soms ook moeilijk is. En de ene anekdote brengt de andere mee. En er zit een zekere troost en herkenbaarheid in het, in het delen van die ervaringen, die op zich geruststellend is, denk ik. En waar je als ouder veel kunt aan uh, hebben.
0: Babbelen kan al heel wat opluchten, het kan je minder alleen doen voelen, je vindt misschien wat erkenning, wat troost en misschien zelfs een helpende hand. Men zegt dat wel eens over opvoeden, it takes a village to raise a child, je hebt een pak mensen om je heen nodig om een kind op te voeden, dat is net wat wij hier dan blijken te missen. It Takes a Village to Raise a Child is een Afrikaans gezegde.
2: Uh, je hoort die uitdrukking over heel Centraal en Oost-Afrika, in, vooral in de Bantu-talen.
0: Professor Koen Stroeke, professor antropologie en Afrika-kenner aan de Universiteit Gent.
2: Dat is een gezegde uit de overlevering. Maar het is vooral een culturele realiteit, hè? dus een van de meest opvallende patronen over heel Sub-Sahara Afrika is dat de gemeenschap is verantwoordelijk voor de opvoeding en niet louter het kerngezin, zoals we hier vinden. De, de zin zelf uh, uh, is omwana na niwa een kind is van de gemeenschap en uh, ja, dat dat leeft dus ook echt uh, dat is een realiteit in de zin dat, uh, ja, dorpen je praat dan natuurlijk over je praat dan over uh, rurale gemeenschappen uh, leven mensen met elkaar deuren worden niet gesloten dus mensen leven als een gemeenschap daarnaast hebben ze nog eens een keer de grote familie, de klan die ook verantwoordelijk is voor uh, de opvoeding uh, van het kind dus uh, opvoeding is, uh, de de taken uh, zijn verdeeld maar het is verdeeld in de zin van heel divers dus uh, je hebt nonkels en tantes die even goed opvoeden en dat gaat zelfs zover dat uh, wanneer dat er een familie is met uh, veel geluk zogenaamd met veel uh, vruchtbaarheid, uh, met veel kinderen dus, dat die een andere familie binnen de klant dan kan helpen en dat die kinderen dus geadopteerd worden uh, door die andere familieleden uh, Ah, de te, kinderen
0: worden letterlijk verdeeld onder de gezinnen binnen een gemeenschap
2: Ja, dat gaat zo ver, in de, zeker in de, bijvoorbeeld bij de Sukuma en rond het Victoria meer, waar die uh, uitdrukking geldt. geldt ja.
0: Dat is dan om, elk, om, om ja, de lasten te delen of is dat ook om gezinnen waar minder kinderen zijn te kunnen helpen?
2: Uh, ja, dat hangt samen en er is ook een economisch aspect. Dat is uh, dat je sommige gezinnen hebt die uh, minder land hebben, anderen hebben meer land. Sommigen hebben min, minder vee om voor te zorgen, anderen hebben meer vee, dus zo kunnen ze elkaar helpen en ook uh, mensen die tegenslag hebben die die, uh, zonder land zitten of bijvoorbeeld hun partner uh, verloren hebben die komen dan uh, terecht bij hun familie en zelfs in het geval dat die familie dan niet kan instaan voor hen dan worden ze toch verwant via een systeem dat heet dan classificatory kinship dus via uh, uh, alliantie worden ze dan ook gezien als een adoptiekind of een adoptievader in geval dat ze ouder zijn Uh En uh, zelfs als je, het gaat ver hoor Zelfs als je geen biologische band hebt Maar toch hebt iemand kunnen uh, verzorgen Iemand die zwaar ziek viel En je hebt een medicijn gevonden Of een planbereiding die die persoon genezen heeft, dan ben je vanaf dan de ouder van die persoon. En dan moet maar. je dus ook ja, op die manier gegroet worden. En je moet dan maar zien als veldwerker, eh, dat je dat allemaal bijhoudt, wie, door wie ooit geholpen is en wie een klassificatorische vader of moeder is. En het, het is zelfs zo dat je al je omen vader noemt. Het is allemaal baba. Dus het zijn eigenlijk, je biologische vader doet er niet toe.
0: Maar complex weten de kinderen wel altijd... Bij wie, van wie ze komen biologisch gezien, of is dat gewoon een gesprek dat, dat er niet toe doet dan bij hen?
2: Well, dat is een goede vraag weten wij dat altijd zeker, dat, we ja. ons, <laughs> dat onze
0: vader onze biologische of
2: onze, onze moeder zijn we er wel redelijk zeker van, dat is waar uh, nee, dat is echt geen thema de biologische ah, ja. vader. Totaal. In de stad, natuurlijk, is dat iets anders. Hè. Daar heb je wel die individualisering waarvan gesproken is. en die uh, druk en werkloosheid. Uh, wat je natuurlijk niet hebt in een boergemeenschap. Um, dat, dat bestaat daar zeker.
0: Ah, ja, okay. In de steden kan je wel een verschil zien. Daar is dat gemeenschapsgevoel minder sterk of minder realiseerbaar.
2: Uh, je hebt wel pogingen dan om die, diezelfde gemeenschap te uh, recreëren, al dus je weer op te starten in zo'n straat, maar de, in de praktijk is het eigenlijk niet te doen. En ik heb dus eigenlijk wel in die steden in Afrika, ik um, ben nu wel aan het veralgemenen, maar ik praat nu over. Uh, Tanzania en Kenia, heb je eigenlijk heel veel druk op ouders. En je ziet daar eigenlijk die grote diversiteit, groter dan in Europa. Um, tussen rurale en moderne systeem, tussen rurale en urbane systemen. Je hebt binnen de stad zelf ook uh, sommige buurten die er weer zo'n dorpsgemeenschap van proberen te maken. Dus daar wordt van alles geëxperimenteerd. Ge- maar het is, het is natuurlijk wel een thema, Dat is van het vangnet en uh, zeker... Ja, bij epidemie, nu de situatie nu, is het al heel belangrijk om die vangnet, dat vangnet te hebben. Dat was vroeger ook zo bij de HIV-pandemie. Mm-hmm. En bon, er zijn niet alleen economische voordelen aan, er zijn, er zijn voordelen aan ook in geval van onvoorziene omstandigheden. Dus dat is zeker zo.
0: Ja, 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 dat zijn de voordelen. Ze hebben een vangnet, het geeft een economische waarde, het feit dat iedereen je kan helpen. Zijn er nadelen aan dat soort collectief leven?
2: Um, het, het, het voordeel is ook een nadeel, dus de sociale controle. Uh-huh. Uh, kan uh, ook natuurlijk ervoor zorgen uh, dat uh, ja, het is ook zo dat mensen zich minder vrij voelen ja dat klopt dus het voordeel van dat je extreme opvangt uh, we hebben nu natuurlijk bij parental burnout het, het ook over uh, ouders die in een dip zitten um, de sociale controle vermijdt dat uh, die situatie escaleert in die doopsgemeenschappen.
0: Dat is, dat is dan weer het voordeel. Ja. Maar ja. het
2: nadeel is natuurlijk dat je uh, niet zomaar uh, er kunt van uitgaan dat jouw systeem, uh, jouw opvoedingssysteem hetgene wordt waarmee je kind opgroeit. Dus uh, je, je kind zal te maken hebben met heel diverse systemen. Er uh, zal een onkel, een tante hebben, ook een beetje een rare, zal er tussen zitten en zo verder, die uh, een andere manier heeft, veel vrijer heeft, veel minder gedisciplineerd uh, nadenkt over... Uh, over Uh, omgang met de kinderen Uh maar ja, die diversiteit uh, zie ik toch vooral als een een voordeel
0: ja, denk je dat is een moeilijke vraag hoor, maar uh, is men daar gelukkiger?
2: Dat vind ik een hele moeilijke vraag, ja. omdat uh, ja, als er zijn bestaan onderzoeken over hoor, dus Ik hoor nu ook uh, dat onderzoek over die parental burnout. Dat is een vrij uh, evidente vraag, maar als je gaat vragen, gelukkig, dat is abstract. Hè, mm-hmm. eh, wanneer dat je te maken hebt met... Uh, maar bon, die services bestaan en, en je zal dan zien dat de armere landen inderdaad lager uh, gerangschikt staan uh, op vlak van geluk en dat de Scandinavische landen zeer hoog staan. Maar moest je dan die uh, cijfers vergelijken met... Uh, Uh, zelfmoordcijfers, depressie en zo verder dan komen ze toch niet overeen. dat is merkwaardig en dan blijkt toch ook weer dat geluk een individualistisch individualistisch begrip is -hmm. terwijl je hier spreekt over gemeenschappen waar het woord bestaat wel maar men zal zeggen vrede is het belangrijkste dus vrede is iets collectief dat is ook wel mijn vraag elke dag en morgens zeggen ze is er vrede en niet van hoe gaat het met u en dan zeg je molla, dat antwoord, ja er is vrede en dat is het belangrijkste
0: kijk, de groep is misschien gelukkiger dan de groep bij ons is omdat omdat die groep er gewoon veel minder is minder sterk is
2: stel dat je dat zou kunnen stel je dat zou kunnen meten het collectief geluk eh, zonder een survey te doen Eh, maar ik denk dat we nu toch wel inderdaad eh, in die extreem situaties eh, wel iets leren over ons, ons eigen systeem
0: Corona leert ons bij over hoe wij samenleven. Zou je dat collectivistische idee hier bij ons kunnen toepassen? Zou dat zaken kunnen oplossen? Dat moeten we vragen aan Jan Panne. Hij is antiquair en zijn familie leeft al generaties lang samen in hetzelfde huis. Een eeuwenoude brouwerij in Essenne, een dorpje in het Pajottenland. En met familie bedoel ik echt de hele familie. Oma, opa, ooms, tantes, kinderen, kleinkinderen, neven, nichten. En dan zelfs af en toe nog wat vrienden en kennissen erbovenop. Zo is het er altijd geweest. En zo zal het, als het van Jan afhangt, altijd blijven. Bart Bogaert zocht hen op.
4: We staan op de binnenkoer van een oude 17e-eeuwse hoeve. Ergens in het Brabantse Pajottenland. Wij wonen hier met een heleboel mensen bij elkaar, die uh, allemaal familie van elkaar zijn. uh, In het oude woonhuis woont mijn moeder met haar uh, haar man. In het voorste deel van het woonhuis woont mijn oom met zijn vrouw, al sinds uh, een jaar of vijftig ook. Uh, ik woon met mijn echtgenote en mijn twee zonen in de, wat vroeger de stallen en de schuren aan het karrenhuis was. Ja. En, uh, toen mijn moeder geboren werd, was haar, uh, haar opa hier nog. En toen ik hier geboren werd, waren mijn grootouders hier. En nu dat mijn kinderen er zijn, zijn hun grootouders hier. En,
2: en, en hoe ver gaat dat zo terug?
4: 1623.
2: Ik belde je daarnet, hè, Jan, en ik liet een woord vallen dat jij waarschijnlijk nog nooit had gehoord. De parental
4: burnout. Nee, parental burnout. out ik, ik kan er mij iets bij voorstellen, maar ik heb er echt geen last van. Ik uh, ben de laatste persoon op aarde die je daar moet uh, als ervaringsdeskundige over aanspreken, want ik ken het niet. Opvoeden is hier een, een, een familiezaak, is een groepswerk. Uh, en Ik moet zeggen, de... de oh, sorry. Dat gaan we moeten afzetten, anders. Ah, ik dacht dat het de kerkklokken waren, zelf waren. Het is je gsm. Het is mijn gsm, ja. dus In harmonie met de omgeving. Nee, ik moet zeggen, wij schuiven opvoeding hier al generaties lang af op meerdere mensen. Niet alleen de ouders, maar ook de grootouders. En af en toe is een oom of een tante uh, die uh, lastig gevallen wordt, of die, waarvan de hulp ingeroepen wordt. En op die manier, uh, moet ik zeggen, is het ouderschap hier zeer draaglijk. Langs een oude doorgang naar de brouwerij. We komen in de woning binnen waar de oma met een kleinkind aan het vier uren is.
2: Ah ja, we zien hier al direct uh, de intergenerationele werking. Voilà. Dat is Gust. Dag Gust. Dat is Lulu, de oma. Dag mevrouw.
1: Meneer,
0: dat is hier een in- en uit. Als ze van school komen, komen ze hier altijd voor elk zijn keuze van koeken. <laughs> en uh, Loulou gaat het dan een keer maken en de Groot ook, nu niet meer, maar vroeger dat was dat hier ja een brouwerij en iedereen kwam hier binnen en buiten.
2: En toen u een kind was, was dat dus ook al zo, met uw grootouders enzovoort? Ja,
0: mijn grootvader ik kan me niet mijn jeugd voorstellen zonder mijn grootvader.
2: En dus opvoeden is hier altijd een...
0: Een gedeeld project. Hij voedt mij ook al een beetje op, hè, want ik kan niet goed weg met de computer.
2: De
4: flow verloopt in twee, twee richtingen. Hè. Het is geen inrichtingsverkeer. Nu gaan we, gaan we van de keuken naar de eetkamer, waar een hele grote en brede tafel staat, om er met al de kinderen en kleinkinderen rond te kunnen. Hè, want we zijn met, Ik moet tellen, maar ik denk dat we met 17 zijn... Gigantisch veel foto's ook overal. Ja, dat is iets van mijn moeder. Mijn moeder houdt van foto's. Als je mijn moeder wil plezier doen, moet je gewoon 20 foto's afprinten. En dan is ze veel blijer met bloemen of met... Het staat vol lijstjes met foto's. Dit is een geweldige foto. Ja. Dat is de foto van de, de vorige film, zal ik maar zeggen. Hè? De, de first generation. Dat zijn mijn grootouders met hun kinderen, hun schoonkinderen en hun kleinkinderen. Waarvan er nog altijd, uh, van, op die foto woont er nog altijd zes man hier. Hè? Dus uh, Ze zijn met 21 geloof ik. Dus, uh, ja? Er is nog een stukje hierbij. Wo- en de rest woont niet zo ver. Hè? Mijn tante woont in een tuin. Mijn onkel woont twee tuinen verder. Uh, ja. Er is er maar eentje uitgeweken naar Assen. Vijf kilometer verder. Dus, uh, dat,
2: dat is de exot van de familie. wij <laughs>
4: emigranten. Ja. <laughs> ik heb uren en dagen uh, gesleten in de keuken en de woonkamer van mijn grootouders. Ik heb, uh, denk ik, meer tijd met hen doorgebracht dan met mijn ouders. Van. Ja. En ik heb daar ook enorm veel van opgestoken. Ik vind dat uh, generaties elkaar iets te leren hebben.
3: Ja.
4: Want elke generatie heeft zijn... Uh, ...relatie met de werkelijkheid, heeft zijn relatie met de zin van het leven... ...heeft zijn idee over hoe hoe je de dingen het best aanpakt... ...en je kunt van zestigers en tachtigers eigenlijk wel heel als kind... ...heel veel leren en heel veel tijd winnen... Uh, Door te leren uit uit hun wijsheid, maar ook te leren uit hun fouten. Want als mensen hun fouten durven toegeven, het is veel goedkoper om uit de fouten van een ander te leren dan uit je eigen fouten. Dus uh, ik moet zeggen, ik vond het heel verrijkend. En ik zie het vandaag ook weer gebeuren. It takes a village to raise a child. Die uitdrukking kende je wel hè, toen ik ze je voorlegde. Ja, ik vind dat een fantastische uitdrukking. En in een ideale wereld is dat ook een, de beste manier om kinderen te, op te voeden. Uh, ik denk dat als je erin slaagt om dat te laten gebeuren. in de jeugd van je kinderen, dat je ook veel fijnere volwassenen krijgt.
0: Vroeger, dat was hier op een deur. Als je er aan te denkt, dan is er zoveel veranderd.
4: Ik denk ook dat de maatschappij langzaam maar zeker... Uh, ...niet meer zo met open deuren leeft. Uh, hier achter de kerk woonde toen ik een klein kereltje was... Tot, ...tot één à twee jaar geleden... ...een schrijnwerker, meubelrestaurateur... ...die zijn atelier stond altijd open... ...en ik kwam daar als klein kereltje binnen... ...en ik kon daar mee schuren die maar, uh, zagen. Die man heeft nooit gezegd van jongen, moet je niet gaan eten of moet je niet terug naar huis. Die liet dat gebeuren. Ik, ik zie mijn kinderen vandaag niet bij de zeer gespecialiseerde schrijfwerkers binnengaan. Die krijgen onmiddellijk een helm en een geluidsbeschermer en twee handschoenen aan en uh, een papier te ondertekenen dat ze zich geen pijn zullen doen. De, de wereld is veranderd. Ja, ja. Dus ik denk dat het vandaag ook minder makkelijk is, maar het is nog altijd mogelijk op een andere manier. Mijn klokje nu
2: even uit je kot, hè, Jan, ja. maar jij hebt wel gemakkelijk praten, hè? Je zal maar op een klein appartementje uh, in coronatijden zitten met je vier bloedjes.
4: Ja, dat is een effectief waar. Ik, ik denk dat het ook veel fijner is om kind te zijn op de buiten dan, dan in de stad. Uh, vroeger woonden de rijke mensen in de stad en de arme mensen op het platteland. En eigenlijk hadden ze het allemaal best naar hun zin. Ergens in de 20 twintigste eeuw is die verhouding omgedraaid en nu stockeren we de arme mensen in de steden. En de rijke mensen wonen op het platteland, maar het is veel moeilijker om arm te zijn in de stad dan arm te zijn op het platteland. Ja. Eigenlijk is dat een stedenbouwkundige fout.
2: Nu was het mij wel opgevallen dat terwijl we hier op jouw binnenkoer staan te praten... Dat inderdaad af en toe is van achter een raam iemand zo komt kijken wat er, wat er gaande is. Hè? Ja, ook,
4: ook het alarmsysteem is mens aangedreven. Hè? Dus uh, er zijn geen camera's, maar er zijn wel ogen. Ah, oké. Okay. <laughs> Ik had ze gezien, ja. ja dus uh, alles wordt hier uh, deftig in het houden. Hè? De conciërgedienst moet je er gratis bij nemen.
2: Ja. En de conciërgedienst, dat is dan ook tegelijk dat dorp dat jouw kinderen aan het opvoeden is. Ja, ja absoluut, hè?
0: De familie Pané woont met de hele klein samen. De generaties zorgen er samen voor elkaar. Er is vrede. Tenminste als je type bent dat tegen dat soort nieuwsgierig blikken achter de gordijntjes kan. Dit was de wereld van Sophie over uitgeputte ouders. Volgende week een nieuwe podcast met nieuwe verhalen en hopelijk met u als luisteraar. Abonneren kan altijd, moet niet, niks moet, niks moet, juist niks. En je kan ook elke weekdag luisteren naar de wereld van Sophie op Radio 1. Dat is tussen 10 uur en 12 uur. Tot gaan. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app. En op radio1.be.
2: Radio1. Altijd benieuwd.